0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz dolu dolu bir bültenle karşınızdayız Türkiye kışa teslim olmuş durumda az sonra ayrıntıları Dilek şenden alacağız Uğur Mumcu gazeteci Uğur Mumcu'nun suikaste uğramasının üzerinden tam 29 yıl geçti detayları az sonra muhabirimiz Okan Yücel'den alacağız ve Rütük olağanüstü toplandı. Cezalar yağdırdı, onu da konuşacağız. İlhan Taşçı bizimle birlikte olacak. Kılıçdaroğlu ve Babacan Ankara'da bir araya geldi. Görüştüler. Yine detayları Okan Yücel anlatacak. Hemen başlayalım. İstanbul'a kış geç geldi ama etkili geldi. Dilek Şen, Afet Koordinasyon Merkezi'nde ayrıntıları ondan alacağız. Dilek merhaba, hoş geldin. Ondan. Dilek detayları senden alalım. Dün akşamdan beri yoğun kar yağışı sürüyor. Neler oldu İstanbul'da
1: Türkiye'de? İstanbul'da kar aslında Cuma'dan bu yana devam ediyor. Ancak dün akşam ve bugün itibariyle etkisini artırdık diyebiliriz. Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün onda kar yağışının etkisini artıracağını belirterek uyarılar yaptı. Şehrin ulaşımına ilişkin e, önlemler almaya çağırdı yurttaşları ve AKOM'daki çalışmaya işaret etti. Ancak e, saat 17'den sonra artan kar yağışının ardından Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Silivri'de bazı yurttaşların mağdur olduğunu söyleyebiliriz. Ee, biz meteoroloji mühendisine, AKOM'un meteoroloji mühendisine alınabilecek önlemler neler olabilirdi diye sorduk yayından önce. Ciddi bir yağış İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ekipmanla bu yağışa müdahale edemiyorsa bunun bir afet olduğunu söyleyebiliriz dedi. Ee, bu yağışla etmek kimsenin harcı değil, kar yavaş yavaş... Yarın sabahtan itibaren kenti İstanbul, İstanbul'u terk edecek ama e, mahsu, e, gece yarısına kadar Anadolu boğaz Anadolu yakası Boğaz ve çevresi ve Silivri gibi çevrelerde farklı farklı saatlerde etkili olacak. Saat 15'ten bu yana İstanbul'da aralıksız devam ediyor e, kar ve biliyorsunuz ki mesai saatini. Ee, öne çekmek bunun için çok önemli bir önlem olabilirdi. Zira İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor. Ancak buna ilişkin herhangi bir önlem alınmadığını da biliyoruz. Sabaha kadar etkisini sürdüreceğini yineleyerek bunun bir afet olduğunu belirttiklerini hatırlatalım Akonda.
0: Dilekşen çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar için e, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arabasına konulan bombanın patlaması sonucunda 24 Ocak 1993'te hayatını kaybeden araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu suikasti halen tam aydınlatılabilmiş değil. Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasından hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker'in 23 Mayıs 2021'de konuyu tekrar gündeme getirmesinin ardından Mumcu'nun eşi Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili, Gürdal Mumcu konuyla ilgili bilgi sahibi herkesin konuşması ve sonuna kadar gidilmesi çağrısını yinelemişti. Mumcu çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın demişti. Uğur Mumcu öldürülüşünün 29. yılında Ankara'da bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde sokakta anıldı ama önce e, bu anma törenine gideceğiz ama önce kar yağışında e, detayları bir de haberimizden dinleyelim dün akşamdan beri neler olmuş e, Mumcu e, suikastı ile ilgili e, şimdilik size bir hatırlatma yapmak istedik izleyicilerimiz ayrıntıları Okan Yücel'den alacağız ama e, dün akşamdan beri Türkiye kara Teslim. bir tekrar hatırlayalım neler olmuş.
2: İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın 26 Ocak'a dek süreceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yaptı. İstanbul Valisi Ariyerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiyerlikaya ayrıca bir sonraki duyuruya dek motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ile elektrikli skuterların kullanılamayacağını açıkladı. Türkiye'nin kaydına etkilenen illerinde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Kar yağışında yaşanan kazalar nedeniyle ulaşımda da güçlükler yaşanıyor. Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Gaziantep'te de 175 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. İstanbul-Ankara arasında D100 devlet yolu gece saatlerinde kapalı kaldı. Yol sabah saatlerinde açıldı. Düzce'de TEM otoyolunda ise 26 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı.
0: Evet şimdi o anmaya gidelim. Ankara'da öldürüldüğü evin önünde anıldı Uğur Mumcu. 29 yılın ardından bu suikast hala aydınlatılamamış. Değil izel. <Gülüyor>
1: yeter de Altında aldı. Hala bu duvar karşımızda
3: Sayınlar başkanı. Sayın. Tüfekleri 29 yıl geçti. Araştırmacıyı gazeteciliği ondan öğrendik. O unutulmadı, unutulmayacak.
0: Radyo Televizyon Üst Kurulu bugün olağanüstü toplanarak gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanmasına yol açan konuşmanın yayınlandığı ...Demokrasi Arenası programına beş kez program durdurma cezası verdi. Rütük program kapatma cezasının yanında... Programın yer aldığı Tele1 televizyonuna da reklam gelirinin %5'i oranında para cezası verdi. Kararlar oy çokluğuyla alındı. Rütü'nün olağanüstü toplantısına ayrıca Fox televizyonuna ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle toplumda özgür kanaat oluşmasını engellediği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı bizimle birlikte. Merhaba İlhan Bey, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlardır.
0: Evet, e, siz de o toplantıdaydınız, olağanüstü toplantınız e, Neler oldu toplantıda? Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii bu e, karar aslında e, Türkiye'deki
4: basın özgürlüğüne yönelik baskının e, vücut bulmuş bir hali. Çünkü e, burada alınan karar içeriğinden bağımsız olarak e, beş kez program durdurma cezası zaten Rütüt Mevzuat'una göre verilebilecek en üst düzey cezaydı. Yani bunun daha üstünde bir ceza yok zaten Mevzuat'ta düzenlenmiş. E, o yönüyle en ağır verilebilecek ceza verildi. E, bir de tabii şu var bu süre içerisinde yani bir ayı aşkın yani aşağı yukarı beş haftalık e, süre içerisinde hiçbir şekilde bu program o kanalda yayınlanmayacak. Bunun yerine Rütük tarafından belirlenmiş olan ve içeriksel olarak da belgesel e, al, e, içeren e, CD'ler DVD'ler yayınlanacak Rütük'ün belirlediği tarihler içerisinde. Tabii bu e, Sayın Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle
3: verilen ceza. Bir de e, Uğur Dündar'ın Rütük başkanına yönelik yapmış
4: olduğu eleştiri nedeniyle verilen bir para cezası var. Yani %3 idari para cezası. Aslında bu Rütük tarihi açısından bir ilk Ilk kez bir Rütük Başkanı, kendisini eleştiren bir gazeteciyi, bir programcı hakkında üst kurul kararıyla bir cezalandırma yoluna gitmiş oldu. Bir diğer taraftan sizin haber, ifade ettiğiniz, Fox TV ana habere de verilen %3'lik idari para cezasını da gözetirsek, aslında Topya'nın kanalları, kişileri, gazetecileri, yaptıkları yayınları ve söylemlerini bir tarafa bırakılsa. Aslında Rücük şu mesajı veriyor şu anda topluma ve yayıncılara. Diyor ki siz iktidar veya sarayı övmeyen tam tersine gelen eleştiren, sorgulayan, yargılayan hatta ağır bir biçimde eleştirenler de dahil olmak üzere bu yola başvurmanız halinde kanallarınız yaptırımla konuşmacılarla hapiste cezalandırılacak. Yani burada belki görüntüde evet Televizyon Kanalı, Fox Televizyon Kanalı bir ceza ile karşılaşmış gibi görülebilir ki doğru. Ama daha büyük bir okuma yaptığımız zaman aslında Türkiye'nin basın özgürlüğüne yönelik bir e, tek firma girişimi bu. Öbür taraftan da basın özgürlüğünün e, baskı altına alınması. Yani şimdi ifade özgürlüğünü yok sayıyorsunuz, basın özgürlüğünü yok sayıyorsunuz düşünce özgürlüğünün yayılmasını yok sayıyorsunuz. Bütün bu e, anlayışlarla beraber. Yoksa bunlara sadece benim ifade ettiğim gibi oranlar, tutarlar olarak bakmamak gerekiyor. Tabi ki onlar çok önemli yayıncılar açısından. Yani bugünkü cezaların toplamı aşağı yukarı 6 milyon lira Tabii ki çok büyük bir tutar bu. Ama Türkiye'nin e, Türkiye kamuoyunun 83 milyon yurttaşı haber alma özgürlüğü elinden alınmak üzere. Çünkü istenen Zaten olağanüstü toplantının altında yatan neden de o. Olağan toplantısı çarşamba günü olan kurulu o gün toplanıp karar vermesiyle bugün toplantı karar vermesi arasında bu kişi olarak hiçbir fark yok. Ama siyasi olarak çok farklı. Neden? Çünkü cuma gününden beri saraydan iktidar temsilcilerinden, iktidar yöneticilerinden sürekli bir talimat vurgusu var. Sürekli olarak bu yayınlarla ilgili, bu kişilerle ilgili bir yaptırım çağrısı var. Buna Adalet Bakanı da dahil olmak üzere. E şimdi Adalet Bakanı bile en üst, e, noktadayken yargıya talimat niteliğinde bir açıklama yapıyorken e, tabii ki Rütüp Başkanı'nın bundan e, kendini ayrı tutması mümkün değil. E, o da bir anlamda sarayın iktidardan gelen talimatın gereğini yapmış oldu.
0: Peki e, e, İlhan Bey, yani e, Rütük kurumsal olarak e, bir artık sadece cezalarlandığımız bir kuruma dönüştü. E, niye böyle oldu? Rütük kurumsal olarak niye bu kadar e, siyasileşti?
4: Aslında şöyle sorunuzda haklısınız. E, şunu da dersek Rütüktekiler haklı demişiyor. Yani ilk kez, yani son 2 yılda 3 yıldır Rütük siyasallaşmadı. Türkiye her zaman siyasi iklimin etkisinde kalmıştır. Bunu tartışabiliriz uzun diye uzun. İye yapısından kaynaklı üyelerin seçimi diyebiliriz. E, pek çok yenikçe sayabiliriz. Ama bir fark var. 27 yıllık bir kurulda ve Anasal bir üst söz ediyorsunuz. Son birkaç yıllık uygulamalarında çok ciddi bir fark var. O da şudur. Artık arka kapı diplomasisi işletilmeden... Yani çaktırmadan verilen talimatlardan yekten verilen talimatlara gereği yapılıyor. Yani düşünürüz ki bu kadar pervasız bir yaklaşım var artık. Yani birileri otorite, siyasi otorite talimat vermekten çekinmiyor açıktan. Üst kurul başkanı ki çünkü gündemi belirleme yetkisi yasayla ona tanınmış. Üst kurul başkanı da bunu uygulamaktan imtina etmiyor. Tam tersine bunu bir görev if Kabul ediyor kendisi açısından. Eğer öyle olmamış olsaydı gece yarısından sonra tweet atmaz inceleme başlatın Ve bakın size çok ilginç, kamuoyunun bilmediği çok ilginç bir detayı paylaşayım. Sedef Kabaş'ın katıldığı yayının yayın tarihi 14 Ocak'tır. Dikkat ediniz. Bugün 24 Ocak. Aradan 10 gün geçtikten sonra farkına varılmış bu yayının. Bu ne demektir? Aslında Rütük Fark etmemiş Leyla kanuna aykırılık tespit etmemiş. Ne zamana kadar? Siyasi otorite tarafından talimat gelinceye kadar. Yoksa sormaz mıyınız? Siz 10 gün boyunca bu yayın orada dururken ve 10 gündür hiç kimse tepki göstermemiş, tek satır açıklama yapmamışken ne oldu da 10 gün sonra cezalandırma yoluna gittiğiniz? Dikkat ediniz, tıpkı Sezon Aksu'nun şarkısında olduğu gibi yani dört yıl önce yayınlanmış, çıkmış bir şarkının dört yıl sonradan fark edilmesi gibi. Bütün bunlar şunu gösteriyor bize. Aslında e, yeni bir gündem yaratarak, Türkiye'nin gerçek gündeminin üstü örtülmeye çalışılıyor. Yoksa dört yıl önce söylenmiş bir şarkı sözünden hareketle hakaret edildi, dili kopartılsın demek. On gün önce yayınlanmış, kimsenin haberi olmamış, kimse tepki göstermemiş bir, e, konuşmayla ilgili 10 yıl sonra ceza yoluna gitmek demek bütün doğrudan doğruya e, belli e, çevreler tarafından verilmiş talimatın gereği bir yapması sonuçlu
0: İlhan Taşlı çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı Deva Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İzleyelim. Arzından Okan ile konuşacağız.
3: Ülkemizin çok çok yoğun bir gündemi var. Her alanda sorunlar var ve bu sorunların hepsi büyüyor. Ve şu anda ülkeyi yönetenlerin de artık bu ülkenin sorunlarına Çare üretme, bu ülkenin sorunlarına çözüm üretme kapasitesi kalmadı. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Sorunları çözüme iradesi yok ortada. Sorunların arkasına takılıp giden ve savrulan bir iktidar var. Devleti yöneten kişi irade, şunu görmek zorunda. Ya bu kışın doğal gaz kesilirse ne olacak? Var olan depolar doldurulmuyor. Niçin doldurulmuyor? Neden sanayi üretiminde bu kadar ciddi bir aksaklığın ortaya çıkmasına izin veriliyor? Bu Türkiye'nin yönetilmediğini gösteriyor. Böyle bir acı tablo var. Sistemin yürümediğini, ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetin, bu ülkeyi artık yönetemediğinin bir örneği daha. Stratejik petrol rezervleri, yani depoları, stratejik doğalgaz depoları bunlar bir ülke için çok önemlidir. Yani dışa bağımlılığın olası... Risklerine karşı ülkeyi korur. Yani yanlış zamanda yanlış iş yapmanın bedenini tüm toplum çok ağır ödüyor. Bu bedeli şu anda inanılmaz yüksek elektrik faturaları olarak her hane halkı ödüyor. İnanılmaz yüksek doğalgaz faturaları olarak toplumumuzun büyük bir kesimi bu yanlış kararların faturasını ödüyor. Vatandaşlarımız şu anda sadece sabrediyor. Yani seçim günü nasılsa bir gün gelecek diye vatandaşlarımız sadece sabrediyor.
0: Okan Yücel hattımızda. Okan merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba Gökçe, hoş bulduk ki yayınlar.
0: Ee, hem Kılıçdaroğlu'nun Uğur Mumcu programını takip ettin, aslında Uğur Mumcu anmasını takip ettin tesadüf. E, Okie Kılıçdaroğlu da oradaydı. Ardından tabi e, babacanla görüşme e, Kılıçdaroğlu ve babacan görüşmesi. Senden dinleyelim hem anmayı e, hem de e, Kılıçdaroğlu babacan görüşmesini.
5: Evet bugün e, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 29. yıl dönümüydü. Uğur Mumcu bugün de her sene olduğu gibi bombalı saldırıya uğradığı evin önünde adını verildi sokakta anıldı. Sabah saatlerine itibaren Uğur Mumcu'nu sevenleri gazeteciler sokağa geldi ve e, yaklaşık 2 saat süren bir anma programının ardından kalabalık dağıldı. E, töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekilleri, yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş de katıldı. Ee, Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun eşi, e, Güldan Mumcu, Çocukları Özge Mumcu ve Özgür Mumcu ile birlikte önce faili meçhirler anlatılan ardından da Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği yere onun adına inşa edilen Uğur Mumcu anlatılan karanfiller bıraktı ve mum yaktı. Ee, Kılıçdaroğlu çok kısa bir açıklama da yaptı burada ve araştırmacı, gazeteciliği Uğur Mumcu'dan öğrendik ve onu hiçbir zaman unutmayacağız dedi. Aslında tabii bugün Hava Ankara'da oldukça soğuktu ve çok ağır kış şartları var. Ulaşım da hala bazı yerlerde açılmadı ancak buna rağmen yaklaşık 2 saat süren alma oldukça kalabalık geçti. E, Uğurumcu anma etkinlikleri bu hafta boyunca devam edecek. Bunu hatırlatalım. Belki evin önündeki anma e, bugün sona erdi. Ancak bu hafta boyunca e, çeşitli etkinliklerle, sergilerle Uğurumcu Ankara'da anlatmaya devam edecek. E, dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu anma etkinliğine saat 12.30 gibi katıldı. E, saat 1 gibi de alandan ayrıldı ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Baba Can'ı ziyaret etti. Deva Partisi'nin gelen merkezinde görüşme saat 2'de başladı. CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun yanında Oğuzhan Salıcı, Muharrem Erkek ve Farkı Öztrak vardı. Deva Partisi'nde ise Ali Babacan'la Mustafa Enneroğlu, Sadullah Ergin ve Ebrahim Çanakçı eşlik etti. Heyetler arasında görüşmekle bir saat sürdü. Ardından heyetler basın toplantısı salamına indi ve iki genel başkan yaklaşık yarım saatte baş başa görüştüler. Ve bu görüşmenin ardından da basın toplantısı düzenlendi. İki liderin gündeminde de doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen zamların yanı sıra elektrik kesintileri de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu sürdü organize sanayi bölgelerine 3 gün sürecek elektrik kısıtlamasının tarihte ilk olduğunu savundu ve buradan yola çıkarak Türkiye yönetilmiyor, savruluyor dedi. Ali Babacan da Türkiye'nin doğal gaz rezervlerinde yaşadığı sıkıntılardan bahsetti ve geçmişte Türkiye'nin kaynak sorunu yaşamadığını ancak hem Merkez Bankası hem de enerji rezervlerinin kötü yönetim nedeniyle heba edildiğini aktardı. İki lider altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları hakkında da konuştu. Heyetler arasındaki çalışmalar geçen hafta sonlanmıştı ve genel başkanlara bu çalışmalara sonucu sunulmuştu. Kılıçdaroğlu altı parti liderinin bir araya gelerek ile bu çalışmayı paylaşacaklarını söyledi. Ancak henüz bir takvim belirlenmediğini açıkladı. En son olarak Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 27 Ocak'ta Diyarbakır'da düzenleyeceği miting hakkında da konuştu. Bu ülkede demokrasi gelecekse herkesin kimliğinden, inancından öt- ötürü ötekileştirmemesi yolu Diyarbakır'dan geçiyor dedi ve Diyarbakırlara bunu anlatacağını ve geniş katılımlı ve coşkulu bir miting planladıklarını söyledi. Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı genel olarak bu şekildeydi. Hem görüşmeden hem de ormumcu almasına çıkanlarda böyle.
0: Okan yücel çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Türkiye ekonomisini köklü bir dönüşüme zorlayan 24 Ocak kararlarının etkisi 42 yıldır sürüyor. Kararlar neydi? Sonuçları ne
2: oldu? Hatırlayalım. Türkiye ekonomisini köklü bir dönüşüme zorlayan 24 Ocak kararlarının etkisi 42 yıldır sürüyor. Başbakanlık müsteşarı olarak 24 Ocak kararlarını hazırlayan Turgut Özal, 12 Eylül 1980 darbe hükümeti tarafından ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevine getirildi ve ekonomik dönüşümde en önemli rolü üstlenen isim oldu. Özellikle 1980-1983 yılları arasında yürürlüğe konan ve IMF ile imzalanan Standby Anlaşması çerçevesinde belirlenen önlemler şu şekilde. Para arzının kısılması ve serbest faize geçilmesi, Türk lirasının yüksek oranda devalüe edilmesi, kamu harcamalarının kısılması, bütçe açığının küçültülmesi, Kit açıklarını kapatmaları için zam yapma yetkisinin verilmesi. sübvansiyonların asgari indirilmesi ve fiyat kontrollerinin azaltılması. Esnek kur günlük döviz kur uygulamasına geçilmesi. Yabancı sermaye girişini hızlandıracak önlemlerin alınması. İhracata dayalı sanayileşmeyi özendirirken, ihracata vergi, ucuz kredi ve döviz kullanım kolaylıkları gibi sürekli destek verilmesi. Program ile başlayan özelleştirmelerin 1986-2020 döneminde toplamları 70.4 milyar doları buldu. Bu...
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 65.503 oldu. Son 24 saatte 65.503 vaka sayısı az önce de belirttik. 185 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 140 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 352 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon aştı. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimi konuşmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bölgede artan gerilim nedeniyle Ukrayna'daki büyük elçilik personellerine ve ailelerine ülkeyi terk et çağrısında bulundu. NATO ise sınırdaki hareketliliği gerekçe gösterdi ve Doğu Avrupa'daki askeri gücünü büyüteceğini duyurdu. 2021 yılının en son... Yılın son aylarından bu yana konuştuğumuz Rusya-Ukrayna krizi iki ülke arasında bir savaşa dönüşür mü? Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür sordu. Kadiras Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mitat Çelik Pala yanıtladı.
6: Buradaki değerlendirme, jeopolitik değerlendirme bir Avrupa meselesi haline dönüşmeye başlıyor. Eğer Avrupalılar Rusya'yı bir tehdit olarak görmüyorlarsa Muhtemelen Amerikalıların Avrupa güvenliği konusundaki, bu Avrupa-Atlantik ilişkileri konusundaki söylemlerindeki farklılaşmaya gidilecektir. Amerikalılar daha büyük kaynak ayırmazlar. Eğer Avrupalılar bu güvenliğe kendileri kaynak ayırmazlarsa, Almanya'nın açmazı burada başlıyor. Rusya'da bunu gördüğünü düşünüyorum. Bunun üzerine gidiyorlar. Örneğin Amerikalılar, ya da Biden'ın da dışları Blinken'ın açıklamalarında da var. Müttefiklerimizle karşılık veririz diyor eğer askeri hmm. hareket olursa. Mesela bu müttefiklerin kim olduğu konusunda herhangi bir açıklama görmüyoruz. Çünkü bu konuda büyük bir kafa karışıklığı var. Örneğin NATO'dan böyle bir karar çıkartılması şu şartlar altında mümkün değilmiş gibi gözüküyor. NATO bir savunma örgütü. Bu savunma örgütünün de sınırları e, Polonya'da bitiyor. Güney Türkiye'de bitiyor. Bulgaristan ve bu anlamda Romanya'nın üyeliği bile NATO içerisinde bugün çok tartışılan konulardan e, hala deniliyor ki ee, Ukrayna ile biz bu alanı genişlettiğimizde NATO'nun savunma sorumluluğu ya da NATO üyelerinin savunma sorumluluğu Rusya sınırına gelecek. Bu büyük küresel jeopolitik mücadelede bir kazanç gibi gözükebilir ama tehlikeli bir adım. Rusya da bunu tehdit olarak algılıyor. İşte resme böyle baktığımızda sorun gittikçe Avrupa güvenliğinin bir meselesi haline gelmeye başladı. Ee, ve hem NATO'nun hem AB'nin Doğu Avrupalı ve Baltık üyeleri... ...bu süreçten çok rahatsız olmaya başladılar.
0: Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. İzleyelim.
2: Galatasaray Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Son 4 haftada 4. yenilgisini alan Galatasaray'ın küme düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı. Kasımpaşa-Yukater-Kayseri sporu 3-1 mağlup ederken... Aytemiz Alanya Spor ise GZT Giresunspor'u Spor'u 3-1 yendi. Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi İttifak Holding Konya Spor, deplasmanda 6 1-0 mağlup etti. Fraport Tavantalya Spor ile Gaziantep sahadan 0-0'lık beraberlikte ayrıldı.
0: Türkiye sineması için önemli bir kayıp bugün e, Fatma Gri, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Gri kaybettik. 79 yaşında hayatını kaybetti. Gri sağlık sorunları nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Onun güzel hayatıyla, güzel görüntüleriyle kapatalım bülteni, hoşçakalın. Burnun multazam,
1: kulakların küçücük, yüzün de güzel.
3: Gel sandalı kalbim gibi oynatma dümenden Ana!
1: Ormanda bir adam buldum ana! Köyün dışında bırakırsanız kendiliğinden çiftliğe döner!
2: Bana inanmaz Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın! Öyleyse git anne! be Ulan sana değil, yoğurtla sarımsal yazık olur be! Ne yaptın ben sana?
1: Sevgiden başka ne verdim? Ne istiyorsun benden? Söyle bana!
2: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şarkı söyle. Gökte yıldız bir sarkmış, Allah dilelerini yaratmış. Evet beyefendi, hırsızlık ederek. Hı. Bizde de dişe diş,
6: göze göz.
2: Yavrumu
1: yedi!
6: Yemini yememişsin.
2: Kaç gündür konuşmuyorsun da? Sana raktessem ister misin? Ha? Hadi şimdi yemeğini ye, hemen işe koyulalım. Salim abi, hanefendiği sarayı yere bırakacağım. On bire kadar yetişim. Acaba bizi unuttu mu dersin? Evet. Özledin mi?
1: Daha sabahlin ayrıldık birbirimizde.